0: 请他，为你的。大家好，这里是遥远的朋友，一档旅行类的分享类播客节目，我是主播遥远，我是主播周扒皮。
1: 对于青海的这个扶植和支持建设，真是做得非常到位
0: 。当我们我的朋友开车带我到贵德的时候，那个黄河水下面是清澈见底的。啊、uh, ，每期来做客的遥远的朋友们呢，可能是资深的旅行达人，也可能是穷游的标主，或许是航空九旅行业的案内人，又或许是来自各行各业的有趣的灵魂。无论如何，每一位遥远的朋友都有与自己与众不同的旅行经历和方式。那么，除了种草和攻略以外呢？我们这里还会推荐全网的超值旅行好货。希望大家可以收听到我们的节目，在语音里面后半段 get 我们可以遥远的朋友的独家折扣优惠。那这一期呢，我们也是请来了我们非常好的朋友啊，其实之前也是我们的同事啊，妮子。啊、我们先掌声欢迎一下妮子
1: ，妮子，对
0: ，做一个现在的自我介绍吧。嗯
1: 啊、哦，大家好，我是妮子。嗯呃，一直是个斜杠青年，要做自我介绍其实挺麻烦的。但现在我自认最贴切的身份，应该还是一个旅行策划人吧。嗯嗯嗯,嗯,嗯。然后最近，其实我之前一段时间都在日本，也是因为疫情啊逃回国了。大概是去年的这个十月左右，<笑>嗯，又回到了我们祖国的怀抱，然后就琢磨这段时间干什么，嗯、然后就嗯，进又开始在国内旅行嘛。其实之前很长一段时间都没有在国内进行太多的旅行，所以我觉得又感觉把自己放到了一个五年前的状态。嗯，嗯
0: 之前妮子是学金融的，我记得最早。
1: 对我大学的专业是学金融的，然而我后,后生的朋友们，就是大学之后认识的朋友们，没有人能够想象我是干这个的。然后我曾经还在银行做过，嗯
2: 。鄙人大学学的也是金融、嗯、啊，对，嗯、但对，所以只有干学金融的人才能干旅行，但<笑>才能做旅行策划人。<笑>对对
1: 对，严格来说，我学的还不是金融，我这个专业名特别长，叫金融保险统计。就按照这个定语来看的话，前面金融和保险是定语，然后它的本体其实我学的是统计学，
0: 其实类似于跟财会相关，嗯、统计不
1: 太,不太一样，它更接近数学吧？嗯嗯、其
0: 实就是对最
2: ,最简单的数学，就从高等数学来说是最简单的数学，嗯、对吧？啊对吧啊、学不了这个基础数学的话，就去、嗯、学统计嘛。嗯，对对。哦，后妮
0: 子之前。在疫情前的几年，一直是在京都定居啊。其实跟我们一起也做了很多很好的这个，尤其是京都的 City Work 做的是非常精致的。然后之前我们在聊 City Work， 包括聊一些呃精品线路的时候，经常会把京都的一些我们做的线路拿出来做我们的一个样板。那可能刚才他也说了嘛，因为疫情的原因，所以。可见的一段时间之内，其实在国外的旅行就会变得比较困难。是的，是的，嗯、就
1: 是原来我们呃 Citywalk 的面向的用户、嗯、大部分也是咱们中国的游客。嗯，然后现在反正日本这个情况，大家可能也。很清楚啊，就看他们办奥运这个样子就知道了、嗯。基本上就是外国人是没有办法再到日本了，至少旅行签证都是不开放的。所以说这个短时间来说，出境的这种旅行都是挺困难的。嗯，嗯所以 City Walk 也是就停滞了
0: 。我们正好因为跟妮子也很熟啊，我们聊到哪儿就插到哪儿了。因为你是虽然现在人不在日本，但是日本的信息还是比较畅通的嘛。嗯。然后那现在这个奥运到底是个什么情况啊？还能不能就是？当然，他我觉得他会办了，但是他最后会办成一个什么样的奥运呢？从你的角度来看一看啊， uh,
1: 就这个日本国内声音各种就是矛盾还挺多的，民众也是一会儿就反反对奥运这些东西，对我们影响太大了。但事实上，政府一直是内在，我觉得是强硬态度，说这个事儿不管怎么样，我们要把它办起来嗯嗯。然后呢，不管有没有人看啊，我只把它。他们的疑问只是在我是办全部的这种转播直播，还是说我可以放观众进去观看、嗯、啊？然后放观众进去观看这个事情，就是你敢开这个日本国门，可能其他国家人也不一定敢来。对，至少中国我们肯定是觉得这个成本非常高的啊。那其实日本也不敢开，所以他最多就是对他自己民众进行一个开放。嗯，啊、之前那个开幕式不是。是摇号的那种抽奖形式嘛？很多人抽到了，但是在去年吧就都退票了，嗯，因为形势不明朗。但是现在你看，运动员其实都已经在日本了。最夸张的有去年就已经在日本的运动员，一直没有回国，就是非洲一些比较贫穷的国家啊，然后就在日本定居了，就等着今年要参加奥运的。<笑>你你要不办，人家那个在你那儿一年了、嗯
2: ，对吧？按正常时程来说啊，下个月的
0: 今天或者下个月的昨天。奥运会就开始了哦，七二零对七二零对、嗯，那感觉是没有声音啊。下个月的这个时候是不是欧洲杯还没有踢完？<笑><笑><笑>是奥运会要、啊、<笑>跟欧洲足球去 PK 一下、啊？对对对。当今年很多大赛就是去年推迟到今年以后，你会发现它有一个明显的相互淹没的这个效应在。比如说，当然你不看球，我今天特意问了一下，像看球都知道。在欧洲杯，大家现在还或多或少的看一下的同时，还如火如荼的进行着美洲杯，很多人甚至根本都不知道这一点，所以我就说也不知道这个是这个奥运会到底会是一个什么样。但是话题转回来，就是那这次呢，其实我们把妮子请来呢，也是想聊一聊她最近自己开的一条小众的小团的线路，对吧？我不知道我这个。专业的用词是不是正确啊？<笑>前为什么要说这个梗呢？因为前一阵呢，他作为这个志愿者来参加了，不是穷游最近上了一个综艺节目嘛？有一期里面就讨论了，就是这种团制的这个专业化用语，对吧？啊、嗯，来，你给大家介绍一下，今天我们要介绍的这个团是什么
1: ？我们今天这个就是一个精品小团嗯，<笑>我们是这个大概十几个人吧，不会超过二十个人、嗯，然后呢，互相之间也未必认识，就是一个散客报名的精品的小团、嗯，然后比较深度一点。其实为什么会做这个路线，嗯，一个是我说嘛，我回国之后开始。就是像以前在国内时候长居的时候一样，去一些西部旅行。然后呢，就是非常机缘巧合。其实我在日本的时候，嗯、呃，我的这位就是藏传佛教的喇嘛，也不能叫喇嘛，应该就是阿卡师傅，然后就联系我了。我跟他认识很多年，就问我说：“妮子，我们这儿学校的小朋友要捐校服。”然后你有没有办法帮我们联络，或者是就捐献啊什么这样联络我了？然后又跟这个师傅重新联系上，就去年帮他做了这个事情吧，就是帮小朋友的事儿。之后呢，今年正好回来了，我就说去看看吧。然后一去看，哇！我上一次就这个师傅在青海的同仁，这次我们目的地也在这个地方，这地方也叫就是黄南州的这个首府，主要是青海的这个藏区。嗯，我去了之后就发现。大变样，跟我我上一次去可能是七八年前，就是这个变化实在太大了。我们国家对于青海的这个扶植和支持建设，真是做的非常到位，嗯，然后师傅家也。翻天覆地的变化，他一直跟我说他的新花园好了，让我去看看。这一看，我就觉得太棒了。终于，以前真的是去到他们那边是住他们家的这种小平房的，嗯、村里边洗澡也没有，卫生间也没有，条件巨差。就那时候其实不太具备说把它做成一个旅行团，我觉得就是爱好者你自己去旅行、嗯，然后有点吃苦那种感觉的，可能穷游，然后很深度。嗯，是有人喜欢。哎这个
0: 、别吃苦啊，到那儿吃盘羊啊！<笑>
1: <笑><笑>哦，现在真是可以。<笑>对
0: 吧？你要说你一说黄南，我当时这个哈喇子就下来了，因为我也十几年前去那边的时候，啊、吃那边的羊真的是……啊、哎，继续说
1: ，啊、<笑>这边流着口水录着播客、啊，对对对对<笑>然后我就觉得哦，那现在这样子。去把这个地方介绍给更多人是一个合适的状态了。嗯，所以就传单师傅就做了现在的这个体验的路线、嗯。然后我这位师傅他是一个，嗯，应该说在业内很知名的这个唐卡的画师。然后他们一家都是画唐卡的，祖上三代就是我知道的三代都是画唐卡的。然后他们这个村儿，嗯，其实如果说唐卡爱好者肯定听过，就叫吴屯村。嗯，这个吴屯村。嗯嗯就是家家户户可以说基本上都是画画的，或者说有点手艺那样子，嗯，非常有意思的一个地小地方
0: 、嗯。今天录这一期，听到妮子的反应，你是不是记得上一次咱们跟王攀录海原县的时候，其实都提到了整个大西北在这几年里面的一些翻天覆地的变化
2: ？因为其实国家的这个脱贫攻坚的。重点区域就是西、就是、西部嘛，对对对,对，那甭管西海固还是青海、新疆、西藏这些地方，都是花了很大力气去弄了。嗯、那么之前的话，可能就像妮子说的啊，我们很多人的眼光可能放眼全球，那很多的时候可能会忽略掉我们国内很多很偏远的一些角落呀，或者是不太了解，或者之前也没有兴趣去熟知的这么一个地方。但正好呢，其实现在。因为这个全球疫情的这个缘故吧，我们很多人一开始可以说不得不把眼光重新放到我们身边。那去那些名山大川也好，或者说知名旅游地点来说，对于很多人来说，可能已经缺少一些必须去的理由，啊，或者说一些猎奇的这种心心情了。那其实我很期待今天妮子给我们来讲她做的这个新的所谓小众精品小团啊，小众精品小团<笑>。嗯到底有点什么不一样的地方？因为对于我个人来说啊，因为我对藏传的不管是佛教还是文化吧，啊，藏区这些东西呢，并没有特别深的了解过啊。但是呢，比如说，呃，我看这个行程当中所涉及到的所谓唐卡，嗯，所谓。坛城，嗯啊，这些都是典型的藏传佛教里面的这些宗教用品，嗯啊，那很多人我相信也听说过，但是他到底是干啥的？嗯啊，他的体验有什么有意思的地方？我今天倒是蛮期待能够了解一下
0: 。对，我们先在呃，就是把行程具体介绍之前呢，可以深度的先聊一下坛城和唐卡。我觉得就是说，我相信很多我们的这些朋友们听唐卡应该是都听过的。但是他到底怎么看？就很多人其实看唐卡，嗯、他怎么怎么他就是一个好的唐卡了、嗯、啊？怎么就是呃，就这个就是很也、呃，咱不说值钱嘛，就这个是很珍贵，这个画得很好，那个是怎么怎么样？就是有没有一些什么样的一些规则？嗯，或或或者最起
2: 码大家得知道它
0: 干嘛用的、啊？哎，对对对，对吧？嗯、就怎么怎么小白去进入到唐卡的世界里面去？嗯
1: ，嗯就是唐卡，我觉得是一个藏文化的名片一样的存在，嗯、是的，因为它。嗯，没有那么说高深，嗯，就是说我一般人看不懂。比如让你完全不明白佛教，或者我根本就不信佛的人，让你去看佛经，这是一个难度很高的事情。但是唐卡呢，它就是一个画儿，对吧？那不管我懂不懂，或者说我了不了解这个东西，它的美是直观的，嗯，就我看到那个画面，我觉得啊，这怎么那么精细，那么精美，就是会觉得说。会被吸引，嗯，然后我有问过师傅，我说画唐卡，你们把它画得那么美，然后把这个佛也好，这个花儿也好，这个背景啊，颜色弄得那么好，说为什么？他说这个就是有一点像引你入门一样的这种形式，嗯嗯，它并不是一个门槛特别高的，然后首先让你对这个产生了兴趣，因为它的美产生兴趣，然后。被这个佛法然后吸引过来，这样子也是一种在传播他的教义的这么一个事儿、嗯。所以这个是他们觉得把唐卡画好，不仅是对佛的这个尊敬和礼拜而已，他、嗯、让哪怕不懂的人。去看他，他也觉得很好，所以这个倒不是说被藏着掖着的一个东西。所以呢，就是唐卡就变成它其实有两个属性，一个是宗教性的，就是它上面画的内容一定是跟藏传佛教或者说藏传的这个文化有关系的。然后另外一个属性呢，就是它的艺术性。所以，呃，像我这位师傅叫角巴加师傅，他的作品当年他会红啊，就是。你稍微有点出圈，就是因为他的作品是被卢浮宫，呃，收纳进去了。是卢浮宫当时的馆长来邀请他去为卢浮宫作画的这样一个事儿。那我相信卢浮宫他来收这个艺术品，呃，肯定不仅仅是因为它是一个宗教的代表，而是因为它的本身的艺术能够代表着。嗯，有一定的代表性吧，就是有这样收藏的价值。嗯嗯、所以唐卡现在大家了解它，也是因为它有一定的收藏的价值。甚至我们在一些拍卖会上也会看到它。嗯，当然有大部分的拍卖当中看到的唐卡是一些老的、有历史性的，然后可能嗯、呃、早期，比如说十六、十七世纪的那些，那它。因为在一些很微微妙的这个历史节点上，能够体现出来，呃，佛教的传播也好，然后各地的这种文化融合也好，是这样的。但唐卡现在就是活着的这个在流行当中的唐卡的话，嗯，应该说产量最高或者说最受到市场追捧的，也就是我要推荐大家的这个热贡唐卡的这一这一系，它算是一个新缅唐画派的这个呃唐卡。那么，这个派系的唐卡是可能大家现在看到大部分的都是属于这个的，因为另外的几个像清泽什么的，他对于画师要求非常高，他不仅。要会藏传的这种技法，还要会汉地的我们的散点透视也好，甚至是我们山水的一些皴法等等的，他把这个东西融合起来，然后还要就是能够观察这个地方的一些风土啊什么的，就是它的艺术性会更高，但是他对画师的要求也更高。但新冕度画派基本上来说，它的主题就是佛像和一些坛城，嗯，就是跟这个藏传佛教有关的。然后关于唐卡这两个字。有很多的说法，就是这个两个呃是个藏语的音译嘛，它到底有没有意思？呃，有人说什么卷轴画啊什么的，反正懂藏语的朋友说这个两个字本身也没有什么意义。然后唐卡的形式其实也非常的多。现在以前你说是卷轴，他们那种装裱方法就一定是呃有一根天杆地杆然后把它缝在这个西藏的这种呃就锦缎上面来做它的表的框，但是现在，然后还有帘儿这种，但现在它未必啊。我们有时候家里边不适合挂这种卷轴的嘛。以前他们是游牧，游牧的时候你卷轴方便收纳。然后带着走很方便，你这帐篷搬到哪儿，我那个卷轴一打开，往那个帐篷杆上一挂，我就能朝拜了，是实用。但现在我们在家里面，如果说要放唐卡，很可能是把它裱装起来，就是拿这种相框来装。所以这种你也不能以它的形式来定义它，嗯、只能说它的内容是关于藏传佛教或者是藏族的这个。嗯，内容，然后呢是画在嗯布面上的，有时候是羊羊毛的这种，反正是织的布，然后呢用这个矿物的原料、天然植物的原料，还有金银这样子的一些金属来绘制的这个图样吧，就是可以称为唐卡
0: 。哎，我听下来啊，有点像是，当然这个比方肯定是不对的啊，有就有点像是这个。呃，油画大丰村的这个意思是，当然大，大大丰村现在也画得很好啊。我不是说这个同仁地区画得不好，我的意思是说，它是一个当地的一个很重要的产业了，是吗？等于是家家户户在当地都是画这些，
1: 哦，非常重要的产业。其实你说同仁本身除了这个以外，还有什么其他的产业？我都想象不到。明白。嗯，他们这个村子就是家家户户都是有一些手艺，嗯、然后有一些人家是以前就师从大师嘛。嗯，像我这位师傅，我只能拿他来举个例子。嗯，嗯嗯那他是出家人啊、嗯，那就而且他们黄教其实很严格，就不能娶妻生子的、嗯。然后他是跟谁学的呢？他是跟他叔叔学的，
0: okay、他
1: 叔叔也是出家人，就是等于说他们家呃叔叔出家了，然后他父亲没有出家，是俗家的。然后呢，那生了三个儿子，他是老大，他又出家了。就其实那边。呃，还不光是藏族，还有土族，但他们现在都被归到藏族啊。啊、嗯，就是他们都是这样，一家生几个儿子，然后有一个可能会送去寺院嗯。嗯，在寺院里边长大，那么他们叔叔就传给了他这个，嗯，唐卡，以及他其实是非遗的泥塑传承人，就是他们那儿还不光光是画唐卡，他还做泥塑，然后对造像，造像,造像对，然后还有那个所谓的国堂，就是叫。呃，拼贴的那一种，就是，嗯，另外一种形式唐卡，不是用画的，而是用布料拼贴的、嗯。哦
0: ，堆绣形式的，没错，对、嗯，现代
1: 的这样的堆绣、嗯，然后也有绣的、嗯，就是上面可能钉上珍珠啊、嗯、什么的那些呃宝贝，然后把这个画像。给表现出来，所以其实他们这个村真的是一个匠人村吧。嗯,嗯然后师傅自己就说，他现在办那个学校会教很多小朋友，那小朋友都是来自于山区里边这种贫困家庭，他也不收学费，就免费教。你们愿意学这个手艺，我就教。他就不限于说家庭里边去传，他希望这个东西可以帮助他们改变生活命运，因为。他会有很多订单嘛？就寺院的订单是肯定会有的，寺院里边这个唐卡也会有，一直要有新的，然后这样子、嗯。那另外的就是你自己的一些作品，如果有缘的话，也可以在市场上进行一个流通。嗯、那有一些信徒愿意要请回家的，对吧？这就是个方法。就我觉得已经是一个当地的支柱产业了
0: 。明白，明白、嗯。这可能也
2: 是跟当地的这个脱贫的一个项目选择。可能也有关系吧，因为因为每一个不同地方的脱贫的项目选择都是因地制宜的
0: 嘛。呃，这这个，因为据我所知的，就是说在，在在我拿到妮子的，就是他你你计划的行程之前，呃，我其实，在十几年前就知道这个地方，嗯、就是他的这种全民画唐卡，就是。工匠化的村庄的这种形制其实存在了很久了，很久很。久。它不是它不是一个最近的一个选择，它可能是就是说，可能是说最近的选择会放大它的经济优势。比如他原来就是默默的做，然后卖到呃可能藏区，那现在可能卖到可以卖到更多的地方，或者是让别人呃让，比如说像妮子这样的人，有更多的带有意思的人对这这样的技术或者这样的艺术感兴趣的人来看。所以他可能是一个延续下来的这么一个东西。是的，哎，我问一句话，就是说，那现在这个同人画的里面，是不是还是说全部都是佛教？就是。宗教化，它有没有世俗化？因为我知道有些唐卡是还是有世俗化的
1: 。对我看到世俗化比较多的，其实，在拉萨还有四川的一些地方。明白。因为四川这边它离汉地更近,更近一些，然后文化融合更厉害，所以在之前的画派的这个变迁当中，嗯、其实世俗化比较。成分高的也是在咱们德格啊嗯嗯那那一圈，就是四川的这个藏区。但我觉得五屯村的这个内容上世俗化的比较少。嗯嗯，嗯我去转了一下，我觉得都还好。就像扒皮说的那个，确实是一个产业的选择。当地的政府是有扶植的，让很多这种小花院都在同仁市区里边，呃，有一个这样的工作室吧。我看都两层楼，还解决住房了，就是门面、啊、真的是、这个，嗯，有一个下沉广场，那周围一圈十几家。都是这个唐卡，但嗯，之前他有一个发展的，就之前你往上倒个一百多年，他们确实也是这个产业，而且很有名。嗯、就像我这位师傅，他们祖上就张大千，当时其实去到这个西部去采风啊，或者是作画的这个时候，就到他们村子里边。然后有有一位是好像是下午吧，然后他是直接被邀请到那个来跟他们一块儿作画的。但是像师傅他们祖上。这样的话，就是呃，在当地有跟张大千一块儿作画的，我看到有合影那样的。所以，其实，在很早的时候就已经是知名的这个画村了。嗯，但现在他们有一个挺大的变化。以前其实他们的呃画师也有俗家的，对，也有僧人。但现在的话，其实很多女性是不让画的。按照以前，现在也有女生来画唐卡，所以我觉得也是逐步的跟现代社会在结合，然后有一些改变和开放，希望让这个技术可以活下去，就传承的
0: 更广。就是不管怎么样，就是社会主义新中国还是要改造一下。嗯，没有这个
2: 就我觉得挺像一个，就像比如说，就像唐卡，因为原来它是、嗯、很多人把它当成宗教品嘛、嗯，但实际上现在唐卡市场化嘛，嗯，对它实际上是一个市场化，然后带动。当地的这种脱贫呐，或者说人民富裕、改善生活的这样的一个功能，嗯，对，所以我我还蛮有兴趣。咱们、
0: 哎、对，其实我我为什么刚才说到就是世俗化的唐卡呢？就是因为我个人其实对于宗教化唐卡和世俗化唐卡里面，我更喜欢世俗化的唐卡啊。就是我的看到的，因为,为什么呢？就是我之前其实没并,并没有特别深的接触过唐卡这个东西，直到我那年去了伊朗，非常巧的一件事情，就是我觉得。你你是不是觉得唐卡跟某种程度上跟细密画它是有一些关联的？呃
1: ，唐卡他自己说自己的起源的时候，或者说学者研究的时候，一定会提到印度细密画，这里边元素非常明显，就是很像的，包括它的画风。所以
0: 如果对比着看的话，当然就是现在我看到的就是波斯那边的细密画和印度那边的细密画，主要是以反映宫廷生活为主，嗯、以十四、十五世纪、十六世纪的时候的宫廷画为主，所以对照着。世俗派的这个唐卡看是非常有意思，反正我我个人对这个是是比较喜欢的。当然，就是这种宗教性的唐卡呢，呃，它的这个表现形式还是以这个藏传佛教的那些神啊、呃、护法，或者是那些接下来要说的这个坛城为主啊。嗯，就接下来说的这个坛城为主，这个就是见仁见智了。啊，就如果如如果大家有一些信仰或者是喜欢这些东西的话，可以可以去看一看，对。然后这个村子可以跟大家介绍一下怎怎，怎么大概怎怎怎么过去？它大概在是在哪里嗯，
1: 基本上大家到西宁以后，就是现在高速公路修的非常好了，你开车到铜仁只需要不到两个小时，嗯，一小时四十分钟就到了。然后这个村子就在铜仁市区，大概开车十分钟
0: 。从西宁开过去是不是要路过一座黄河大桥？贵德。黄
1: 河大呃，其实不路过， oh, no, no, no. 就是是这样的，就、嗯、怎么说？西宁是一个有一点点东西走向长长的，一个城市、嗯嗯，它是沿着河的，嗯嗯、就是黄水嘛。然后呢，呃，你说的贵德这边，其实是从塔尔寺西对,对,对,对,对,对西边往下，就往南。但其实同仁的话，它在离曹家堡机场比较近，就那边直接往南就到了
0: 。啊、我对于贵德的。黄河大桥印象非常非常深刻，是因为我十几年前第一次去西宁的时候，当我们我的朋友开车带我到贵德的时候，那个黄河水下面是清澈见底的，嗯，而且它的这个这个这个景色之漂亮，就是远处就是雪山，嗯，然后下面就是那种河滩，嗯，然后清澈见底的黄河水旁边漂浮着，就是河岸上漂浮着大量的芦苇，我绝对不敢相信，过了三百公里到了兰州的黄河就变成。黄黄的黄河了没有，所以现在都在好
2: ，慢慢慢慢的清澈段在延长嘛。是是是不过说到这个，嗯、我再插一句啊，作为自驾爱好者来说，嗯、呃，青海段那个黄河给我最深的印象就是满窗的各种昆虫啊，就是密密麻麻、啊、挥之不尽。就是我头一次体验就没有雨雪的情况下，车窗前风挡玻璃上不是因为下雨或者下雪开雨刷，啊、而是因为虫子的尸体。虫子就是密到这个，你、嗯、必须要开一刷不同的清扫。然后后来我我一开始还不知道怎么回事后来问一下同行的朋友，然后说咱们到了黄河了，嗯，就那边湿地的那个其实是你你也可以说这生态是相当之好，相当好，相当好，啊、相当之好。所以我问
0: 、呃、也是特意提这一点，就是说正好如果这次跟着妮子的行程走的话，其实大家也可以看一下不一样的黄河，真的是就是反正给当年给我的震撼是。非常非常强烈的。嗯
1: ，我最近考察的时候又去了一趟，因为贵德我也像你一样，就是我很久之前去过、嗯。然后这中间有一两个国家地质公园，一个是这个贵德黄河清，然后还有一个叫坎布拉
0: 。啊，那我没去过，我、啊、我去的就是贵德黄河清。
1: 对，然后嗯,嗯，坎布拉跟黄河清什么关系呢？其实他们就是我，你刚刚问我说去同仁有没有路过贵德，嗯、啊，事实上他这一条坎布拉到贵德的路呢，就刚好是把贵德跟同仁连起来。但是很不巧的就是，坎布拉之后就一直在修，他还是盘山路，他想要开隧道，然后这个路就一直没有修好，所以那一段我上次去考察的时候是自己开的，就只能过小车，然后后面的路就非常惨，就前面的路是修差不多了，但其实坎布拉那边有一个那个李家峡水库。嗯，它的那个风景是很好的，它几个观景台的位置也选的非常棒，就是你能看到这个黄河水库后边是雪山，然后而且不是那种一座雪山，是一片这样连着的雪山，嗯，就是这个是非常棒的。然后去贵德那边开车，我自己的印象是路线很好，我没有因为可能在高速上啊，不是沿着这个河滩开，没有这么多虫。我去的时候可能还早，还没有到这个夏天特别好的时候，嗯，但是。它的那个就是我们那个叫什么喀斯特地貌，就是那个红红的，我们其实跟火焰山是一一个料子啊。就是你这样远远的开过去，它不停的在你一边是黄河，一边是喀斯特，那个真的很美。就是青海的自驾，我觉得是其实是一个不错的选择、哎。
0: 是不是当年有一个张艺谋的电影也是在那边拍的呀？不是三三枪，会说三枪拍
2: 案吧，那个不是那在甘肃甘肃拍的，在是吧、嗯？
0: 但是因为那个喀斯特地貌，我也记得，所以我跟妮子的记忆是相同的。所以你那个虫子是到底是在哪开的呀
2: ？青海呀、啊。是就是从
0: 格尔木到西宁的路上啊、呃，那个可能要更西边一些，就、嗯、是就是更接
2: 近那个三江源和那个上游的部分吧。它、嗯、那个湿地范围更大一些。嗯嗯、对，因为因
0: 为其实贵德黄河清大桥离西宁并没有多远，大概两个小时的路程吧，嗯、两个多两个小时对差
1: 、呃、现在都不要了，那个高速下也就一个多小时就到了。嗯、对对对，所以
0: 就其实走我们那条路是非常震撼的，是因为其实当时十几年前的路就还可以了，它已经是国道了，虽然不是高速啊。嗯。嗯就是你就看这个路是挺好的，但是你停到那个桥旁边，往下面再一看的时候，再往就是路的左边再一看的时候，那真的是哇一下，就是就是非常震撼。我觉得这点的特色和这种对比还是非常值得说的。哎，青海肯定是个好地方了、嗯。那咱们就接着继续说对往回拉一点，咱唐卡聊的还有坛城还,还,还行了对。对，后边还一个坛城是咋回事呢？坛城就是不是就是曼达拉呀
1: ？对。对他如果是按照梵语的直接的这个音译，就是曼陀罗，就是你说的曼达拉。但是他到这个藏语里边，他们叫金库那这个直接翻译成汉语就变成坦诚了
0: 。啊，明白。嗯，啊、
1: 所以说的是一回事儿。那姚远要不要跟我们说说什么是曼陀
0: 罗？其实我想说的，估计跟你想带给大家看的是不太一样的。我觉得曼达拉本质上它是一个佛学概念嘛。嗯，它应该就是它不只是我们做出来的东西，嗯，其实有违法、无违法里面都有曼陀罗，对吧？都有那些东西，嗯、所以是它是一种，在我来看，当然我我不提宗教这件事儿，它是一种哲学概念，它是有很强的哲学意味在里面的、嗯。就比如说我们，我有加持，我有念力，我把这个地方变成一个曼陀罗，对吧？嗯。但是你今天说的应该更多的是用沙，类似在我看来像沙画一样去做一个曼陀罗。
1: 对，那个叫沙坛城。对对对。但其实还是要先说什么是坛城吧、嗯。对，就是你刚说的这些概念都对。嗯、然后他们如果说用最简单的语言来来解释什么是坛城，它就是你中间的供的这个佛或者是菩萨他的这个世界。嗯。至于这世界怎么来的，那就是你说的那种。呃，要制造一个曼陀罗，嗯、那这个是高僧大德们的证悟，就是他在去冥想或者是跟这个佛菩萨连接的时候，他呃了解到的这个世界，而且不是我们现在的这些高僧大德，而是很以前啊，然后他们规定出来了。这个，比如说，呃，文殊菩萨他的这个坛城是什么样子的？东南西北，然后有哪些东西？这个是在他们的呃佛教造像经也好，什么里边有各种各样的记载，然后大家把它呃视觉化了，对，总结下来视觉化以后就变成可以是一幅画。然后最著名的两个曼陀罗就是密宗里边的这个金刚曼陀罗和和那个叫什么胎藏界对吧、嗯？和金刚界两个曼陀罗，嗯嗯、这两个是。最最大最著名的，因为是大日如来的嘛，嗯，然后，所以其实你就知道，它每一个佛，每一个菩萨，它有自己不同的这个规制的坛城，然后这些东西呢，是在他们的这个宗教传承里面是有规定好的，嗯、这不是我想要怎么画就怎么画，然后，嗯、呃，我想要创造一个什么样坛城就有的，那么这个是你可以用唐卡来表现坛城，你也可以用我我们会去体验这个沙坛城来表现，嗯、沙坛城是怎么样的呢？它把那些矿物。宝石研磨成沙子一样，就比如说黑曜石啊，然后一些这个珍珠，嗯，呃，白水晶等等的这些啊，还有那个朱砂这样的石头，把它就磨得很细，变成沙子，然后通过一根金属的，呃，一般是铜管很细的，有一个锥形吧，就中间是中空的一个小管子、嗯，头上是一个小孔，然后就把它从那个管子里边把那个沙子倒出来。一点一点一点一点，然后用这个沙子来画那个坛城，嗯，画成一个嗯，就是一般来说外边是圆，中间是方的这么一个嗯、呃、坛沙子做的坛城，它的大小也是规定的，就是不是你随便定的，就有几个 size 吧，嗯，然后这个呢是做的这个过程本身就是他们藏传密宗当中的一个修行法门。就是它不光是这个坛城是一个，呃，就像你说的一个观想的这么一个器，但是事实上它的整个过程是这个仪式的一部分。就你一点一点用这些沙子把它堆出来的这件事儿，然后按照它严格的次第去进行，它就是一个
0: 修行的动作，甚至是最重要的一部分。是的，因为它。就是所谓的这种沙坛城，最重要的一步其实就是到达完成的时候，即把它毁掉、啊。嗯、对
1: ，就是你完全不在意那个结果，因为就是你把它每一步都按照最完美的方式去完成了，然后每一步的这个元素你都观想了之后，嗯，它就会被毁掉。嗯嗯,
0: 嗯，那就是一般来说，就是我们在这次旅行当中能够看到的这个沙坛城，它的制作过程有多长呢？
1: 呃，师傅他们家的展示厅里面展示着一一座，大概是展壁可能一米五乘一米五吧，具体尺寸我不是很知道。就是，嗯、呃，反正是超过一米的嗯嗯，呃，这个宽度的正方形的一个坛城。就这个坛城，师傅说法是，他们三个很熟练做坛城的人，嗯、呃，要做八天。就是从早上八点做到晚上，就是一天十二个小时的工作、嗯，然后三个人做了八天，然后整个坛城的造价大概要接近十万人民币，就是这些宝石的重量啊
0: 。哎、对对对，这里面我也我一直有有一个疑问啊，因为我自己看过很多坛城，但我没有参亲自参与过。嗯，就是这些，就他们会回收利用吗？我其实想问的是这个问题，就那些沙子、啊
1: 、没有办法回收利用，因为他们。一旦毁的时候，就全部混
0: 合了，那颜色就再也不会分啊。
1: 是的，你一开始看到非常鲜亮，蓝是蓝，白是白。当你一毁，它全部变成灰色啊，就是你根本不可能把那个沙子分开，它就是一个转瞬即逝的美，就没有了。
0: 所以他们用来做坛城的那些沙子是就是有单独的供货，就类似于供货商，或者是有人提供，还是说也需要他们去找到矿石自己去研磨？
1: 他们一般会自己进矿石，自己来研磨
0: 。OK OK。那真的是，所以这个听起来、这个、那不只是八天，他如果再再算上、那个、啊，你算
1: 上备料的时间，那那就更久了。就是从他开始做，
2: 肯定是从开始做开始做，对，对开始打格子、这个。这个听起来，这个谈城的谈，我觉得不应该是天坛或者祭坛的那个坛，改成昙花的昙更合适一点、啊。他
0: 其实有是有这个意思，对，是有这个意思，对、嗯，因为谈城本身就像刚才那个妮子说的，它是一个音译。它是一个音译对，对，因为我们有的时候也会去看一些石窟什么，你会发现越到汉地的石窟里面，有一种颜色就越金贵，但是在西北地区，尤其是藏区啊、印度地区啊、呃中亚地区，就随便用就非常奢侈，就是青金石所做的那种宝蓝色、哦、蓝色，就湛蓝湛蓝的颜色、哦，就在汉地是非常珍贵的颜色，哦、但是你到那边的时候，你会发现也不能说随便用吧，因为那边也也还是挺珍贵的，但是。就很多，就很亮眼，就看着就很哇贵，就是富贵，就是就是就这么意思啊。以前阿富
1: 汗青金石，就是他们都是王公贵族拿来取大块做皮带啊，或者做一些纹饰，还是确实是宝石对对对对对。嗯，但是因为是用来装饰佛嘛，嗯，所以说贵就贵了
0: 。对对对对，嗯、那这块的话，就我们把呃唐卡。跟坛城这两个，就等于是这次旅行当中的文化符号比较重的，嗯，这两个因素、嗯
1: ，就是作为我们俗人啊，嗯嗯，是不可能去完成整个这个制作沙坛城的这个过程的。嗯、我、嗯，你前面要沐浴斋戒，干嘛念经等等的仪式，我也觉得对于凡人俗人来说、嗯，俗家人来说不合适，嗯嗯啊。但是我又觉得我自己试了一下，师傅非让我试啊，就就把那个沙子放到。通管里面一点一点的让它堆出一个形状来，我只干了十几分钟吧，但是我觉得那个需要我的专注力和这个定力是非常高的。我觉得我们日常生活当中这种体验太少了，就是。那种特别让容易让你进入一种冥想状态，就是你自己不在了，我就想把这个事情做好，我眼里只有这个东西。嗯、所以呢，我跟师傅好好的商量了，说怎么样可以让大家也能体会一下这件事情，就是，呃，我说只做一个方向，就东南西北嘛。然后我们找一位的这个谈呃这个佛的这个应该就是四臂观音的，嗯、然后呃，做一个方向。然后由我的队员一人来掌握一个颜色或者一条边我们来一起完成这件事情。我是觉得这个就是四分之一的体验也会是一个非常赞的事情，嗯，因为这个东西是可能大家如果不不参加这个，可能你一辈子也没有机会干这个事儿。嗯
0: ，那会会会有机会把它毁掉吗？<笑>嗯
1: ，必须的，因为留着也没有用啊
0: 。啊，啊所以就是说，就是他们去你们去体验的时候已，已已经是最后的步骤了，对吗？就是你们把它完成了，
1: 对，大家会需要去把它完成。然后因为只做四分之一，啊、然后做的人又比较多，我不管最后做成什么样子，大家可以一开始比如说二十分钟，先在边上练习、啊，嗯，练习的时候这个是不费料的，因为你只拿一个颜色，对吧？练得不好了，再把它倒回去，再再来嘛，嗯，练好了，大家都练好了，然后合力去完成一个方向的弹成，就是只做一个三角形这样的大小，然后最后一起把它毁掉。
0: 嗯，这个很很让人心动。对，因为我本
2: 来还在想说，那另外四分之三就是四组人做完了一个一个一个方向的话，是如
0: 果能、哦、做不
1: 完做不完，那你这样这个路线至少要一个礼拜。是
0: 是是,是，那就什么事儿都不干、嗯，先给他们关过去、啊、当义工。啊啊、<笑>对，这个
1: 都不是义工，都是为了自己。嗯、对，嗯,对嗯对，这是一个就是修行路线了就
0: 是是<笑>、嗯。那正好就说到这个坛城的制作流程了，就是那唐卡的话，一个。一个正常尺寸也不知道，就是唐、就是、卡
1: 尺寸可以有很多。对，就是一
0: 个嗯,嗯，就是我不知道啊，就是说通行尺寸它有没有就是比较不大的那种尺寸的唐卡？嗯嗯，制作下来需要花多久
1: ？呃，这个真的不一定，这个、嗯、这个区别还是挺大的。嗯、呃，因为一个你看你着色对吧？有一些是比较单色的啊，比如说像绿度姆，那可能整个画面都是绿色的啊、呃，用用那个。呃，咱们藏区最喜欢看到的绿松石，嗯，哎，来做的。那如果说它的颜色用的少，那它的这个工时也会少一点。还有，它主要是说你的画面上出现了多少尊形象，明白？是单一的一位呢，还是怎么样呢？他们现在有最小的那种、嗯，你说世俗化的唐卡的话啊，我我比较喜欢的一个变形，就是它画在那个菩提树的树叶上，嗯嗯,嗯，那就巴掌那么大的，对，一个一个树叶、嗯，然后上面画一尊这个佛菩萨像。嗯，这样子的，那这种就花的时间比较少一点。他们可能，呃，熟练的画师说不定一天就能完成。但是一个，比如说一米乘一米的，那你这个工至少要三个月，甚至复杂一点要到半年，因为你一米乘一米的，一般来说，嗯、呃，这个题材就不可能只有中间一尊佛像，那周围还有好多，比如说他的写世菩萨也好、嗯，他的这个弟子也好，甚至他的一些化身，嗯、像比较普遍的主题有什么，呃，莲花生大师八遍。那你至少画八个、嗯、啊，那这一幅就需要的时间至少是三个月到半年，就看你的这个复杂程度了、嗯嗯、因为它也是一点一点来的。明白、嗯，
0: 明白。行，好，那我们把这些就是比较重要的文化符号都聊了清楚了以后，我们在整体的把这个旅程。对，跟大家捋一遍嘛、嗯，就是第一天、第二天、第三天、第四天，大家会做些什么东西
1: 、哦。OK， 呃，我们的路线其实跟呃，因为是精品小团嘛，哎，嗯、然后呢，大家不限于从哪儿出发。啊，里面都是到目的地集合，所以第一天我们其实没有行程，就在西宁集合。但是我我觉得自己的旅行体验来说，就是我自己也会参加别人的团，我就会觉得、哦、OK。那我到了西宁这一天，如果说是没有去过西宁的朋友们，我们会提供一个这个攻略一样的，就是一个简单的介绍，你可以去哪些地方看一看。然后，而且这个。给我们自己的攻略有一个非常重要的，就是别跟我们自己的行程冲突了。嗯，就我要介绍一点我们行程里不含的，你可以自己去看的地方，对吧？嗯，然后第一天是就一,一定要
0: 吃西宁的老酸奶啊！大家如果要去了西宁的话，反正就是羊肉这些东西，我就肯定不用就不用说了，就大家就该就该该,该吃什么吃什么。有两个特别推荐，一个是西宁的老酸奶啊，一定要吃，这是个人的推荐，遥远的推荐。第二就是。羊肉面，但是要吃羊杂的羊肉面，然后羊杂里面最好，那就是如果让妮子他们带你去吃的话，如果有可能的话，找到、啊、给你放上两个羊眼睛啊，完整的羊眼睛的羊杂牛肉面啊，这两个特别推荐，啊、一定要吃
2: 这口味。所以是羊杂
0: 牛肉面吗？羊杂羊肉面，我说错了、呃。对，我在想
2: ，羊杂牛肉面真的是从未听说过呀。哎
0: 、放上了羊杂，既放上牛肉的牛肉面也行、啊。对，就就是羊,羊,羊杂里面要放一个牛眼睛，<笑>那个碗估计就装不下。羊杂羊肉面，羊杂羊肉面，
1: 对。对，青海老酸奶其实现在有很多那种包装的，就教大家一个，你一定要买那种就是桶装的，然后分装出来的小碗都可以，<笑>就不要去买那种印了字儿啊,啊，然后那种的。嗯、对，然后那种。会特别酸，然后他卖的时候会给你直接撒上沙、砂糖、嗯，就吃这种。他这这种真是无添加、嗯、啊！他那个浓厚都是直接是牦牛的奶这样出来的。嗯
0: ，好，那我们第一天应该是第一天的前一天集合日，对吧？不叫第一天、啊，对对对，第
1: 零天,、啊、天也行嗯。嗯，就是这个是集合日。那么、嗯，呃，第一天吧，第一天开始的话呢、嗯，我们上午会去一个叫做青海藏文化博物院的地方。嗯、这个地方是一个一级国家博物馆。但是呢，据我的这个考察来看，人并不多，嗯，但是它是一个非常特别的存在。它里边既是研究院，又是一个博物馆。它研究这个藏医的，所以他们那边展示了一幅，呃，获得吉尼斯世界纪录的长卷唐卡，呃，好像是。
0: 我看你上面写的是618米，
1: 对对对对，天哪，六百一米长的一个唐卡画卷，上面的内容，嗯、呃，就是从他们认识这个世界开始，就是藏传佛教里眼中的世界，然后他们的天文，嗯、呃，然后所有的这些佛像和历史上的藏传历史上的这些伟人，嗯、呃、的整个的这个内容，然后这一六百一米的唐卡。都是吴屯村画的
0: 、啊、都
1: 是吴屯村画的。这位画师就是吴屯村出来的。我后来去问我那个绞巴加师傅，他就说啊，是啊，那个一九九九年的时候就画完了。然后呢，这个前后有四十年的时间
0: 。哇，有多,有多少人画人、呃非啊？非常多，非常多，啊常多嗯、就是村里边好多
1: 人都画了，嗯、然后还不署名就是大家就群策群力，然后就完成了这么一个东西。书
0: 生，书生
1: 啊、嗯，非常有意思、嗯。我觉得里边展示了很多你根本就看不到的这种密宗的呃这个金刚和坛城的形象、嗯、啊，所以我觉得是非常值得一去。然后我们会在这个藏文化博物院里边，主要就是看这个唐卡，然后会把西藏的历史跟大家捋一遍
2: 。
0: 嗯，应该不能说西藏的历史。一、哎
1: 这个这个、
2: 般来说，建议的话，这大概有多长时间
1: ？建议就是我在里边游览的时间嘛，我在行程当中安排了两个半小时
2: ，有两个半小时
1: ，嗯，会让大家小半天吧
0: ，小半天，小半
1: 天，对，基本上其实就是上午整个都在里边，就是在西宁对吗？对，就在西宁，然后我自己在里边待了一整天，连饭都顾不上吃，就是真的是非常非常的有意思。他楼下的几个展厅也做得非常的好，甚至还模拟了一个那个。呃，萨迦寺的一个藏经阁在里边嗯，嗯，还有一些藏传的服饰啊什么的都非常精美。这
0: 个这个博远啊，还有一个小小密星啊，就是当年这个浩劫时期，当年浩劫时期，很多的这个藏藏式的佛像啊什么的，其实都是金属制的，很多其实大量被收缴，有很多一部分就是被融成子，就是被变成咱们都知道，比如子弹啊或者是什么别的，但是有很多就几大几车皮就被扣下来了。其实本来是要往这个内地发的，被扣下来了，最后就放到这里，啊，就是就是大家可以看一下，不，它不一定展出来，但是有这么一个，就是一个小历史吧，嗯，嗯有这么一个小历史嗯 ，OK，
1: 嗯，然后这个博物院里面还有一整套的曼堂，曼堂是什么呢？是呃藏医的这个唐卡，嗯，就是他们藏传藏医眼眼里的这个一些疾病和怎么样判断疾病和他们以前用的一些工具啊等等的这个。你看一看也会觉得非常有意思
0: 。古有宋代张姓扎针小人儿，小人儿，嗯，<笑>现有这儿的这个曼塔，对，真是真是差不多是这意思对。我跟你说、
1: 嗯，对，这是一个我觉得研究藏医的一个非常好的、嗯，就是真的是宝典了。对，嗯，所以我们我觉得可以有一个非常清晰的历史脉络，然后让大家去了解一下我们藏地的这个文化跟它的历史，嗯、因为我们平时，嗯，就是。看历史的话，可能是中土的历史比较多，这些边疆史东西其实带的很少，嗯，所以如果对藏传佛教有兴趣的话，我觉得这个也是一个很好的角度。你未必要就是呃完全踏进去说相信藏传佛教，那你就是客观的先了解它，也是一个挺好的事情。对，嗯，所以上午会去这个藏藏文化博物院，觉得非常难能可贵啊、嗯，这个地方。嗯，然后下午的话呢，我选了这个曲坛寺，其实它不是最顺路的，但是我觉得。它也非常的，呃，有代表性、有特色。它是一个建于明朝初，就是那个洪武年间，就是太祖朱元璋那个时候的。里边还有朱元璋赐的匾额。然后它的建筑呢，是一个明朝官式的这个木造结构，也就是你看起来跟我们汉地的这种呃宫殿建筑很像，而且保存的还相当好。里边的壁画就简直像不要钱一样。就在外边敞看，而且面积非常大，就是明朝时候留下来的，和后来清朝补的，但大部分风格你看得出来是明时期的。但它又是一个藏传佛教的寺院，所以它这种融合性，然后就蛮特别的。然后我还有一个小私心，就是我为啥要趁现在去呢？就是它门口这条高速啊还没修完。所以现在去的人还不,还不多，嗯，如果是真的都弄好了，就你看到那个高速已经修到那儿了，就是到时候如果真的通了，我觉得可能又会是不一样的景象。
0: 嗯，这个地方也可以跟大家重点推荐一下啊，西北小故宫。然后还有一点就是，如果喜欢看壁画的，当然如果喜欢看壁画的朋友，一定是知道这个比比比如说山西的，嗯啊、呃、什么永乐宫啊这些的，的、嗯。你不妨看完永乐宫的壁画也来这里看一看，对比一下，其实基本上是同时代。啊，元或者明明明明的时候的，可以来看一下啊，嗯、有大量的，也是呃准皇家规制的壁画，是对准皇家规制的壁画，嗯
1: ，因为当时建这儿的时候，那个其实明朝定的国师也是咱们藏传佛教的。就是这个法师，嗯嗯，所以说明初，明初，对，明初的时候定的也是咱们藏传佛教的这个法师，所以这个曲谈寺当时级别就被拉得很高，嗯,嗯所以我觉得它是值得看一看的。嗯嗯、看一看的第一天是不是就这样第一天呢，对。就是官方行程到这儿就没了。嗯，为什么这么说呢？就是我们从去丹寺看完以后出来，到同仁基本上就是下午四五点钟这种时间啊、呃。那大家可以在同仁，一个是自己逛逛，然后同仁其实有一个呃也是很值得看的这个寺院，就是龙雾寺。龙雾大寺呢是整个黄南州或者说热贡河谷里边呃级别最高、最就是应该说是最大的就是铜管。整个同仁的这个藏传佛教寺院呢，他们后面的这个什么郭玛日宝啊，然后这个乌屯上下寺啊，都是呃隆务寺底下的这个分寺吧，嗯、呃，所以它是很大的。然后它的这个转经道，呃，我是推荐大家可以自己去，就是有些同学可能体力不一定好，但有一些可能体力还可以。然后同仁这地方海拔有一点儿，就是不到两千这样子的，哎，是两千左右吧，反正是如果说有。身体没有那么棒的小伙伴，可能不一定太走得动第一天嗯嗯，嗯，所以如果身体好一点，我是很推荐去的，因为它那个山上转经道的位置特别好，是一个看夕阳的很好的角度，所以你就能看到这个金色河谷为什么要叫金色河谷，就是它的这个阳光确实，呃，就是在夕阳的时候会把这片河谷照耀得非常美，嗯，所以这个就不放在官方行程里边，大家如果自己有有体力什么的，我是会陪着大家去的。嗯，这是第一天我的安排，就是到
0: 同仁结束、嗯，然后
1: 大家在同仁吃吃喝喝
0: 。OK， 就第一天就已经慢慢进入到这个文化当中去。对、嗯，第二天呢
1: ，先给大家做完了这些知识铺垫以后，第二天我们就直接去五屯寺的这个画院里边，整个待一天。这个画院呢，跟我们想象的这种学校可能还不太一样，它不是那种什么上课啊，前面有黑板、啊、有课桌那种的，就是师傅自己弄的小院子。挺舒服的，然后顶上还有一个佛堂，是师傅自己的小佛堂，啊，也是做的非常好。然后我之前又介绍过师傅，他不仅是画唐卡的画师，他还是做塑像的嘛，就是佛像那些啊。然后他们家木工雕刻等等都做的非常好，所以他们佛堂里边的这个从这个放佛像的这个佛龛台子，一直到这个佛像都是自己做的。啊、嗯哦、我们会手艺人，他、嗯、会去参观一圈，然后呢，会呃，这个时候就要详细的教大家唐卡是怎么画出来的，怎么样去鉴赏一个唐卡，怎么叫嗯一幅就是值得被好好收藏的这个唐卡，嗯，精品唐卡
0: 。我这里看到的这个妮子给我们的资料里面有一句话，我就觉得很值，就是比如教大家如何辨认唐卡上的造像、嗯，我觉得辨认造像是非常。嗯实用需要且实用，<笑>且可以，尤其是男同学啊，要学一学这个，你否则你去哪个寺寺庙，你发现啊、哎，这都是佛，谁是谁呢？你还真不知道、哦。但如果你稍微学一学的话，其实还是从他的手势，从他带的东西、嗯，从他身上的袈裟，从他身上的用具，嗯，是能够看出来的。那个时候你在观看的时候，那那那这个逼格可完全不一样了，嗯
1: 。我们主要是说的是藏传里边的这样的一个造像，就是呃，就像刚刚姚远说的，你看到。观音对吧？嗯、他他有这个十一面观音，有四臂观音，有千手千眼观音，还有可能很容易认错的这个，比如杜母，有时候也会被认成观音啊、嗯嗯呃。然后文殊、普贤，然后等等这些，他的这个特征
0: ，啊、大威德金刚啊，对，么都得看一下。嗯、对的，然后
1: 呃还有一些简单的，他们啊、呃、所谓的就是他管什么的啊、呃，这个普及一下、嗯。然后这个是上午了解一下唐卡，然后会给大家。安排个作业，就是根据这个造像经的这个比例，然后去画一个，嗯、呃，就是或者是四臂观音，或者是释迦牟尼的这个线稿，嗯,嗯，就是只是拿铅笔来画一个线稿。因为我试了一下，基本上三个小时是可以画出来的，呃，没有什么画画基
0: 础也是可以尝试的。因为它有一点这个界画的意思了，就是、是的，按、呃、你按照那个。数数格式竖竖横横竖竖的，然后怎么样就都可以画出来。对
1: 对,对对，但是就是呃，虽然说看似简单，还是一样的，它是一个静心的过程。我觉得这个是为后面大家去呃操作唐卡哦、呃，操作坛城这个事情做一个铺垫，就让你可以慢慢进入那一种就是忘我，然后我可以专心致志的干一个事儿的这个状态。嗯，把心给静下来，然后等到大家累差不多的时候呢，中午饭也在这个画院里边让，让呃花园的妈妈给我们做点这种家常的啊，这种什么面条啊，可或者是藏包子啊那些东西。然后吃完了之后，我特别要推荐的一个就是画院附近的小林子里边的下午茶。嗯，就是那个那个地方，就真的我想象不到。他们师傅老跟我炫耀说：“哎呀，我们到了夏天就到那个林子里边喝点茶啊，找个好地方。”我什么好地方？然后后来在我的再三这个央求之下啊，上回去的时候他总算抽了时间带我去了。我甚至在那个林子里面吃了火锅，吃了烧烤，就直接是拿那个呃。树枝啊、碳啊、嗯、那些自己弄的，嗯、但是我觉得这这个烧东西呢太复杂了、嗯。我们就拿那边的泉水烧开了以后啊，做一个这个藏式的下午茶。这个林子里面真的很舒服，大家可能就席地而坐在一个小河边上，而且你知道，嗯，海拔虽然让人有点头疼，但是海拔和这个干净的这种西北的环境有一个很好的，那个林子里面就没有什么蚊虫。哪怕夏天也没有
0: ，这点就很好。<笑>对，啊，是的
1: ，就是你坐那儿，然后就很舒服，吹吹微风，然后玩一些呃，就是藏族小朋友可能会玩的东西。他们那天把那个芦苇，嗯、呃，扯下来让我吹哨子，哇、嗯哦，太好玩了！就是可以介绍给大家一些，我觉得就像去体验做一天当地人。的感
2: 觉，嗯嗯,嗯，这应该是蛮有融入感的一个东西，对，而且应该是比较怎么讲，因为它是在自然环境当中，对吧？它不像你坐在室内，或者是至在参观寺院的那种户外，它是可以完全放松而且沉浸的一个自然
0: 感了。嗯，第一天晚上和第二天都已经住在同仁了，对吗？对。那在同仁，我们大概住什么样的地方呢？
1: 呃，同仁其实现在的选择不是特别的多，所以也要到时候看情况。因为其实夏天是那边属于一个旅游旺季的状态。嗯、呃，我当时考察的时候，可能选了几家备选吧。一个就是他们政府接待用的，<笑>啊，条件就还比较
0: 同仁宾馆啊，
1: 对。然后还有一个呢是呃有一点小特色的，这个叫诺邦，他们家有一层楼是藏式的这个旅馆啊,啊，但是。以前我们藏式可能会觉得说脏脏的或者油油的那种啊，对对对对他们是弄的新藏式，就是他的一些装饰，包括床是藏床，但是卫生间呢都是很干净的，然后现代的这样的一个状态、嗯。所以说这个我是觉得小有特色，而且它的地理位置也很好，穿过去就是他们那个中心广场啊，晚上大家如果想跳个锅庄啊或者跳广场舞啊，还是很方便的
0: 。对，其实同仁是不是也？不大吧，就应该非常小，
1: 非常小，非常小嗯，嗯。
0: 所以如果就是白天玩完了、嗯，晚上其实没有什么活动的时候，在那边能有什么选择呢？有没有夜市啊？有没有一些就是刚才你说跳广场舞当然是一个选择了，嗯。但有没有别的可以安排的活动呢？嗯
1: 呃、夜市是没有，但是呢，那边有藏戏
0: 、嗯、啊，
1: 就是有时候是会有演出的，而且呃，青海热贡的藏戏也是非遗。
0: 嗯嗯,嗯，也是非遗
1: 之一、嗯，就只看大家有没有兴趣去了解它了。而他们那边那个藏戏团还是不错的
0: 。哎，我突然想到了，呃，是不是夏天的时候有香浪节啊？那边会到同仁那边吗
1: ？呃，会有，但是应该没有太能就没有太热参与的。对，明白,明白,明白、嗯。OK， 好，那我们而且那个时间就比较。就是确定嘛、嗯，就是那么一两天的事儿、嗯，明白。嗯
0: ，那我们继续到第三天的行程。第三天哦，就是最重要的，也不是重要吧，就是最最殊胜的，对,对，最最有意思的，别的地方不能体验的，亲手制作沙滩城这么一个环节了，
1: 对。然后，因为有了第一天打线稿画这个唐卡的基础，我觉得第二天的这个坛城的底稿可能会稍微容易一些，大家可能就会更仔细一点啊，不要搞错。嗯。嗯然后呢，练习一下怎么样去，呃，做这个沙坛城，然后大家齐心协力的把这个事情完成，然后一起把它
0: 毁掉、嗯。那大概这个过程是多长时间呢？安排？
1: 呃，我也没有试过这么多人一块儿干会怎么样。老实说，我是不知道的、嗯。但是我留了整个上午的时间，呃，让大家去尽量的完成。嗯、如果弄得好的话，也有可能可以，呃，就是。完成更多的部分，嗯，明白。所以这个也是我的一次尝试，因为这个就说到像谈成或者是画唐卡这样的体验啊，就是我在国内做旅行的时候会发现这样的问题。呃，尤其是我们去到西部这些所谓不太发达、旅游还没有说做的服务特别好的地方，你在当地寻找这样的供应商，对，对对然后去做这样体验的时候，会发现挺无力的。要不是。就变成我们他们没有很好的理念去执行，呃，就是我们需要的这种样子的体验，那就变成我要很深入去跟他们交流，然后去帮助他们一起把这个东西设计出来，流程都执行好，然后再让大家去体验，因为这东西对他们来说是新的。他没想过这个可以给到其他人去做，
0: 就是开发线路、开发产品、开发项目、开发项目、开发开发当地的合作商，对，开发当地的这个什么接待商一体，全部都一体。是
1: 的，是的，嗯、因为传统的做法哈，就是呃，听我们节目的这个。听众肯定也都是非常专业的，我觉得、嗯、就是至少大家玩也玩的很多嘛。传统做法都是你看地接，就是当地的那个旅行社告诉你我们这儿有什么，然后作为这个组团社，他可能采购就采购就行了、嗯。对，就是选一些然后把它组合起来、嗯。但是我觉得这样做不够，嗯、因为嗯，其实尤其是现在大家没有办法去国外旅行，嗯、呃，但是这个旅行需求变成说转到国内来的，呃，我们的用户啊。就见识都很广，然后要求也很高、哦，嗯，所以大家肯定不满足于只是这样的一种方式了嗯，嗯，所以才会想到说，我也想把这个体验做得更完整、更深度，嗯
0: 嗯
1: ，画、嗯、唐卡也好，做谈成也好
0: ，好，那在谈成的体验过以后，我们就到了，嗯、应该算是
1: 就要回西宁了，对，就要回西宁，就要离开同仁，然后回西宁，然后回到这个。西宁以后去到这个塔尔斯，嗯嗯，塔尔斯
0: 还是一定要去的。塔尔斯，我觉得我们这里面，当然它不是说不重要，只是说在我们这次行程里面，因为它是最后一个收尾，嗯、但是我们还是觉得它要就一定要去。但是塔尔斯因为被介绍的太多了，嗯，那这次咱们的行程应该对对于塔尔斯来说也只是一个游览的行程，没有特意安排什么别的体验，对吗？
1: 对塔尔寺太难了，要跟他们谈合作体验的话，<笑>对对对，
0: 所以就是最后我们还是以塔尔寺收尾，然后完成这次行程。<笑>是的，是的，为
1: 什么会这样做呢？就是呃，我觉得塔尔寺里边收藏了非常多的呃好的这个唐卡也好，然后他们的新做的那个酥油花的那个馆也好，是非常有意思的。这个其实更像是让大家去检验一下你这一两天。学来的这些成果
0: 哦，这个好，这个好，就是你看你学了这么多，你到了塔尔寺，你看你能不能看懂？是的，是这个意思、嗯，
1: 就是因为我觉得，如果你把塔尔寺放在第一天让大家去玩让大家去看这些东西，对大家来说真的是一头雾
0: 水，对，看不明白，看不
1: 明白，这个完全记不住、嗯，你就觉得信息量非常大，然后到最后就可能是懵了，啊，然后看完一圈也啥都不记得。但但它放在最后，而且他还有一个很有意思的呼应，它也是明朝，嗯嗯嗯，初年那个时候建的，对、嗯、对，它跟瞿昙寺还有一个对照呼应，对，嗯，然后你去再看里边，呃的藏传佛教的东西，而且塔尔寺是一个非常活着的寺院。就是它是与时俱进的，然后一直有新的东西，而且它是我心目当中啊，就藏传佛教寺院的一块很重要的招牌。呃，不是说他在佛学上这个研究和教育上的这个高度呢，我没有办法完全的体验，但是他作为一个旅游景点他做的非常棒。他的那个讲解团队全部都是呃藏民的这个团队，他自己的那个团队啊，嗯，所以他们的讲解我试过换过好多讲解员，我觉得都不错，嗯、呃，然后还有他们自己的那个法物流通处，我觉得也很不错，嗯，嗯嗯就到时候大家有时间的话，也会带大家去逛一逛，至少有童叟无欺吧，就未必说你能买到最实惠的什么东西，嗯、但是一定是一定是这个寺院里边就是。Authentic， 就是我，我是肯定是真的，嗯，嗯好东西、嗯。然后在他们这个法物流通处，我觉得有时间可以去看看。所以把这个塔尔斯放到最后了
0: 。而且最后一个塔尔斯其实也是一个名片，就是说你来都来青海了，你好像如果塔尔斯都没去过，啊、<笑>也也也不太说得过去。是我要留下一些照片的，对。
1: 没错，我自己都去了四五回塔尔斯了，我觉得每次看都还是挺好的。我特别
0: 同意你的这个观点，就是塔尔斯是。值得一去再去再去再去的。你即使去了很多次以后，你哪怕进去以后，不是说我要从头到尾再看一遍，嗯、就在那待着，我觉得有的时候也挺舒服的。是的，是。的。反正门口的那些白塔，我每次去看的时候，我觉得看到那些白塔就有一些亲切感，就觉得挺美的。嗯。嗯好，那我们正好呃，就是把一些具体的报名信息也说一下吧
1: 。啊，行，大家可以就是上呃我的公众号上是会直接有那个报名链接的。对对对，也在这里可以把
0: 你的公众号跟大家再说一下。我们在发文的时候呢，也会同步的。啊，发到我们的推文里面去，嗯、
1: 大家就搜“红多妮妮子”就能看到我的公众号了。“红多妮呢”呢是彩虹的红，多少的多，就是我这个妮子小妮子的妮子，“红多妮妮子
0: 嗯”，嗯，红多妮妮，对对对，这个
1: 是。<笑>呃其实，一个谐音梗啊，啊要退钱啊,啊！就是红多尼是我<笑>。对，红多尼妮子。嗯，好，嗯
0: ，最后最后一点就是夏天去的时候，呃，对于穿衣服啊，或者是一些要带的东西，有没有一些什么、嗯？哦，好细致
1: ，好细致。嗯、呃，夏天的话，其实还是需要带一个外套的，一方面是防晒，一方面它早晚温差其实挺大的。嗯、呃，就是到那个西部旅行的话呢，我建议大家就是带一个呃薄一点的冲锋衣，呃，或者是就其其实光带那种皮肤风衣，我觉得还有可能不够啊、嗯。早晚确实挺凉的，如果风大的时候，然后嗯，其他的东西，现在酒店里边这种生活用品的话，都是有的。嗯，我觉得主要就是做好一个防晒，大家戴好一个防风的帽子，如果需要戴帽子的话，就基本上可以了。然后雨具什么的，可以备一个吧，但可能用上的这个概率不大。那边就一年也没有什么太多的降雨的。嗯,嗯
0: 主要是防晒，主
1: 要是防晒，防寒。对防寒，然后有一双舒服一点的鞋子总是没错的。还有一点，就因为去寺院比较多嘛，女生可能夏天会觉得说穿得短一点，那个其实也不是特别合适。一方面真的是很晒，你的腿露在外面就风吹日晒的，真的不太舒服。所以说可以尽量的穿长裙或者长裤会更好。嗯，啊、嗯
0: 呃，我们再次感谢今天来介绍行程的妮子啊、嗯呃，希望下次有。新的更好的行程的时候，然后我们再再过来聊聊一下。那这里是遥远的朋友，我是主播遥远，我是主播周扒皮。呃，我们目前的计划呢是每一周或者十天更新一期，然后大家可以在微信里面搜索“遥远的朋友”，遥远就是很遥远的那个遥远，遥远的朋友一起来加入到我们的公号当中，也可以在我们的公号里面给给我们发信息进群。然后加入到我们的交流群，一起交流，一起嗨。那八皮也可以跟大家说一下，在我们的穷游大 App 上发 b i l 的事情
2: 。嗯，打开你手机当中的穷游 APP， 发布带有你声音胶囊的 b i l 记录你的旅行。今年也好，或者甚至明年来说，可能大家更多的是在国内来旅行了，很多我们没有注意过的角角落落，或者。沟沟坎坎，可能都有新的新奇发现，期待你在 Biu 当中跟大家一起来分享。记得发 Biu 的时候带上井号“遥远的朋友”标签，就更容易被我们来发现了，也有可能成为我们节目的嘉宾哦。嗯，好，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。